0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Mariana. Bienvenida a nuestra primera emisión del podcast de Emprender Esperanza, espacio donde reunimos, problematizamos y construimos ideas en torno al emprendimiento con un aporte crítico y sobre todo cercano a nosotras, las mujeres. Durante los próximos 10 episodios, Marta Cruz, psicóloga social, maestrante en orientación psicológica, especialista en género y educación y por supuesto, feminista, nos ayudará a identificar temas clave que nos frenan o obstaculizan el camino hacia el emprendimiento, así como algunas ideas para fortalecer habilidades que nos permiten hacer más llevadero este viaje. Hoy abordaremos el tema de autosabotaje. ¿Estás cómoda? Vamos a escuchar.
1: ¿Quién nos dio el permiso de realizar el acto de escribir? ¿Por qué será que el escribir se siente tan innatural para mí? ¿Hago cualquier cosa para posponer hacer la basura, contestar el teléfono. La voz vuelve a recurrir a mí. ¿Quién soy yo, una pobre chicanita del campo que piensa que puede escribir? ¿Cómo aún me atrevo a considerar hacerme escritora mientras me agachaba sobre las siembras de tomates, encorvada? Encorvada bajo el sol caliente, manos ensanchadas y callosas, no apropiadas para sostener la pluma, embrutecida como animal estupefacto por el calor. Qué difícil es para nosotras pensar que podemos ser escritoras, y más aún, sentir y creer que podemos hacerlo. ¿Qué tenemos para contribuir, para dar? Nuestras propias esperanzas nos condicionan. ¿Acaso no nos dice nuestra clase, nuestra cultura, tanto como el hombre blanco, que el escribir no es para mujeres tal como nosotras? Hablar en lenguas. Una carta a escritoras tercermundistas. Gloria Saldúa. Auto, elemento compositivo prefijo de origen griego que se une a sustantivos o a verbos y significa de o por sí misma. Sabotaje, daño o deterioro que para perjudicar a los patronos hacen las obreras en la maquinaria, productos, etc. Daño que se hace como procedimiento de lucha contra las autoridades, las fuerzas de ocupación o en conflictos sociales o políticos. Entorpecimiento de la buena marcha de una actividad. Como se puede escuchar, el significado de sabotaje sin el prefijo auto se refiere a la organización de personas para dañar o entorpecer una actividad que a su vez perjudica a los patronos. Sin embargo, cuando hablamos de autosabotaje no dañamos a ningún patrono, ni su maquinaria, ni sus productos. Más bien somos nosotras dañándonos y perjudicándonos a nosotras mismas. Nos dice la psicóloga clínica y sexual Isabel Rovira Salvador. El autosabotaje y todas aquellas conductas que están relacionadas con él son actos inconscientes que aparecen en los momentos que pueden suponer un gran cambio en la vida de las personas, sea del tipo que sea. Estas conductas tienden a poner obstáculos en la realización de metas o logros mediante automanipulaciones inconscientes, es decir, que no siempre nos damos cuenta de estas conductas y las hacemos sin pensar. Según la revista electrónica Psycholife, en su artículo Autosabotaje, ¿por qué nos metemos en nuestro propio camino? Estos pensamientos y comportamientos de autosabotaje son perpetuados por algo que el psicólogo Robert Firestone llama voz crítica. Esta voz interior crítica, dice, es algo que todas poseemos, no representa un sentido positivo de una misma en el que puedas confiar, más bien personifica una cruel anti yo. Una parte dentro de nosotras que se vuelve contra nosotras. ¿Has visto en las películas y caricaturas cuando algún personaje que va a tomar una decisión se le aparecen sobre sus hombros un ángel y un demonio? Piensa que a todas nos pasa lo mismo con la voz interior crítica, solo que cuando se nos presenta aparece el demonio nada más. Con muchos argumentos, unos que parecen muy buenos, que nos hacen sentir inseguras, que no sabemos, que no somos capaces o suficientes. Por eso a veces es que dejamos de hacer cosas o tenemos ciertos comportamientos que nos alejan, como dice Robert, de nuestros verdaderos objetivos. Esta voz interior crítica se forma a partir de nuestras primeras experiencias de vida. Sí, así es. No eres responsable de la forma en la que tu voz interior crítica se construyó, ya que eras una niña que estaba escuchando e internalizando o haciendo tuyo lo que decían tu mamá, tu papá u otras personas adultas cercanas. Es más, tu voz interior crítica no necesariamente se construyó de totalidad con lo que te dijeron. Basta con que lo hayas escuchado cuando ellas y ellos hacían comentarios sobre sí mismos. Por ejemplo, si una persona adulta cercana a ti se la pasaba haciendo malos comentarios sobre su cuerpo, seguramente tú lo internalizaste también o lo hiciste tuyo. Es por eso que no usas esa falda, ese mayón o ese vestido. Siguiendo con la psicóloga Isabel, nos dice que hay diferentes tipos de autosabotaje, como lo son no finalizar las cosas. La explicación que se encuentra para este fenómeno, dice, es que si la persona no acaba este o cualquier otro proyecto, nunca tendrá que enfrentarse a la posibilidad de fracasar o a no saber estar a la altura de las posteriores exigencias que este éxito le traerá. Procrastinación se refiere al hábito de ir dejando para después las cosas, algunas veces porque la voz interior crítica te dice que no eres lo suficientemente buena para esas tareas, o el temor a cometer errores, además de que hay buenos pretextos para no hacerlo, como dejar la casa limpia primero para poder sentarte a terminar ese proyecto después. Perfeccionismo. Existen dos posibilidades dentro de la excusa del perfeccionismo. O bien que la persona piense que, como no puede hacer algunas cosas de manera perfecta, no lo haga. O bien que, mediante constantes revisiones y cambios, evite acabar el proyecto. Por su parte, la psicóloga clínica Laura Pérez, en su página de Facebook Mente Viva, nos da un par de ejemplos más de autosabotaje. El primero es cuando no perdonas tus errores, lo que hace que no intentes cosas nuevas. Y el segundo es cuando culpas a otras personas, lo que hace que no te hagas responsable de tu propia vida. Estos son solo algunos ejemplos de cómo es que las personas se autosabotean. Nos autosaboteamos. ¿Ustedes qué hacen para autosabotearse? Muy bien todo hasta aquí, pero... ¿La voz interior crítica es la misma para las mujeres que para los hombres? ¿Ustedes le llamarían voz interior crítica? Las posibilidades son infinitas. Claro que la forma en la que se construyen estas voces interiores críticas no es la misma para nosotras como mujeres. Es más, me atrevería a decir que hay más de estas voces en nosotras que en ellos. Si no fuera así, ¿ustedes creen que se atreverían ellos a escribir y hablar como lo hacen? Así, regresando a nosotras y poniendo el ojo feminista a la forma en la que nuestras voces interiores críticas se construyeron, podríamos identificar que crecimos internalizando las ideas de que las mujeres valemos menos que no somos fuertes, que necesitamos que alguien nos cuide, que tome nuestras decisiones, que tenemos que gastar nuestras energías en lograr que el mejor hombre nos elija, aunque eso signifique enemistarme con otras mujeres, por mencionar algunos ejemplos. Estoy segura que ya empezaron a ubicar sus voces interiores críticas desde su ser mujer. Como se imaginarán, gracias a estas voces no nos animamos a escribir, porque estamos seguras que tenemos pésima ortografía y no sabemos de gramática. No emprendemos porque solo somos amas de casa o nos hace falta tomar más cursos para aprender. No nos defendemos porque no tenemos la suficiente fuerza o nos conformamos con esta pareja porque, pues, ¿quién nos va a querer así? De hecho, si buscan en la red, encontrarán que existe un síndrome llamado maripili, que es el miedo de las mujeres a no ser queridas y también el responsable de frenar la carrera de muchas profesionales. Este tipo de autosabotaje es, según Carmen García Rivas, la única causa de que no haya más mujeres en puestos de responsabilidad. Espero no haberlas abrumado. Lo que les quiero decir ahora es que las implicaciones del autosabotaje no solo se quedan a nivel personal o individual. Estos pensamientos y conductas las llevamos también a nuestras múltiples relaciones. Sin embargo, hay una buena noticia. Existen algunas formas para silenciar la voz, la cual por cierto se opondrá a que hagas esto. Hará berrinche y a lo mejor te hará sentir ansiosa también. Trata de recibir estas emociones con amor, no las evadas. Déjalas que vengan a ti, nómbralas, permite que te den su mensaje y sigue con tu camino. La doctora Lisa Firestone nos propone cuatro formas de superar a la voz interior crítica. Paso número uno. Identifica lo que está diciendo tu voz interior crítica o tus voces interiores críticas. Reconoce que este proceso de pensamiento está separado de tus propios puntos de vista. Recuerda que tus voces interiores críticas no son un reflejo de la realidad. Es un punto de vista que adoptaste basándote en las experiencias no positivas de la vida temprana y las actitudes dirigidas hacia ti que has interiorizado como tu propio punto de vista. Paso número 2. Una forma de que te ayudes a diferenciarte de tu voz interior crítica es escribir estos pensamientos en segunda persona, como declaraciones de usted o tú. Por ejemplo, un pensamiento como, no puedo hacer nada bien, nunca tendré éxito, debe escribirse como, tú no puedes hacer nada bien, nunca tendrás éxito, o usted no puede hacer nada bien, nunca tendrá éxito. Esto te ayudará a ver estos pensamientos como un punto de vista ajeno y no como declaraciones verdaderas. Paso número 3 puedes responder a tu crítica interior escribiendo una evaluación más realista y compasiva de ti misma. Escribe estas respuestas en primera persona, como declaraciones en yo. En respuesta a un pensamiento como eres tan idiota, podrías escribir. Puede que tenga dificultades a veces, pero soy inteligente y competente en muchos sentidos. Este ejercicio no tiene como objetivo mentirte o fortalecer tu ego, sino mostrar una actitud más amable y honesta contigo misma. Paso número 4. Recuerda no actuar según las directivas de tu voz interior crítica. Realiza acciones que representen tu propio punto de vista. ¿Quién quieres ser y qué pretendes lograr? Tu voz interior crítica puede hacerse más fuerte diciéndote que permanezcas en la fila o que no te arriesgues. Sin embargo, al identificarte, separarte y actuar contra este proceso de pensamiento destructivo, te sentirás más fortalecida. Piensen que todas estas formas de actuar, guiadas por nuestra voz interior crítica, nos sirvió en algún momento para adaptarnos a algún contexto y momento de nuestra vida, pero ahora que somos adultas, no las necesitamos más. Por otro lado, identificar estas voces interiores críticas, Quizá ponerles nombre y cara podría resultar doloroso para nosotras, porque fueron las personas que más amábamos, por ejemplo, que sin querer contribuyeron a que hiciéramos estas voces nuestras. Sin embargo, eso forma parte del pasado, y ahora podemos tomar la decisión de avanzar y poner distancia con estas voces. Como dijo Audre Lorde, no desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo. Desarrollen sus propios valores, ideales y creencias a su ritmo, con paciencia y amor. Salir del autosabotaje es un camino de autoconocimiento también. Para finalizar, les tengo otra buena noticia. El proceso para salir del autosabotaje no tienen por qué hacerlo solas. Es decir, así como escuchar la voz interior crítica afecta a nuestras relaciones, el no escucharla puede hacer que construyamos redes de apoyo. Por ejemplo, externalizando cómo es que te sientes, qué estás pensando, abriéndote a la retroalimentación, comprometiéndote con tu parte del trabajo, ser puntual. ¿A ustedes, de qué forma se les ocurre? Espero esta información les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o comentario, no lo piensen más y escríbanme. Recuerden que no solo es importante que cuiden su salud física, sino también la mental. Acérquense a su psicoterapeuta de confianza. Besos.
0: Como ya escuchamos, el autosabotaje es un proceso que podemos detener pese a los muchos factores que lo activan en nuestra cotidianidad. Hay que ir afinando nuestras herramientas, en singular y junto a otras, para lograrlo. Marta nos invita a contactarla para apoyarnos en el proceso si lo consideramos necesario. rosamarta con hcruzlópez.com Cada semana traeremos nuevo contenido a este espacio. Te invitamos a seguirnos escuchando y a reflexionar juntas las formas en que nuestras palabras y experiencias pueden darle la vuelta a lo que tantas veces nos detiene y obstaculiza el camino hacia la proyección de lo que soñamos. Sigamos escuchándonos y aprendiendo juntas. Hasta pronto. Esta producción fue realizada por Marta Cruz en los contenidos y voces, Ambro Álvarez en la edición y Mariana Calixto en la producción ejecutiva.